0: Buenas tardes, estamos en un nuevo diálogo de futuro, en este caso estamos con Ferran, Ferran Fisas. Eh, él es el presidente, quiero que lo veáis aquí, el presidente del Culinary Institute of Barcelona ahora sabremos un poquito más qué es esto en cuanto él nos vaya a contar y nada estamos eh, bueno primero darte la bienvenida las gracias parran porque bueno sí. pues nos vas a contar muchas cosas que tiene que ver no solamente con gastronomía y futuros profesionales sino también con educación así que bienvenido y gracias por participar lo primero
1: muchas gracias gema un placer Estoy contento de estar aquí y de contribuir en lo que yo pueda en mis pocos conocimientos que tengo, pero bueno, algo de experiencia sí, y, 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 y bueno, poder transmitir el mensaje a todo el mundo, o sea, encantado de estar aquí.
0: Claro que sí, Farran. De pocos conocimientos, no, no. Yo conozco la escuela, te conozco a ti y sé que de pocos conocimientos no son. Bueno, vamos a empezar por, por el primer punto que para todos es común, luego ya es cuando empezamos a divergir en los diferentes temas, pero que siempre me gusta saber eh, vuestra mirada, vuestra mirada como lector del punto de partida de, este, de estos futuros mejorados que, que entre todos queremos construir que fue el cuando escribí el libro de este, los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor eh, cuando lo has tenido y lo has podido leer ¿con cuáles de estos mandamientos de alguna forma te has sentido más identificado o menos y también desde el punto de vista más profesional o personal Ferran, eh, así como un poco tu mirada Uy. desde el lector
1: Bueno eh, la verdad es que Mira, eh, podría decir que con absolutamente todo, ¿no? que sería lo más fácil de decir. Y supongo que cualquier persona que tenga un mínimo de valores alineados ¿no? a, a lo sostenible, a, con una mirada larga al futuro, va eh, a estar de acuerdo contigo. O sea, no, no tampoco estamos descubriendo nada especial. O sea, no existe otra manera de sobrevivir que esta. Porque tomar cualquier otra alternativa sería destructiva, ¿no? Y, bueno, yo quizá te diría que el pensamiento humanista quizá es lo que eh, podría ligarme más, ¿m? porque estoy muy convencido de, de esta parte eh, y, y lo tratamos aquí en la escuela también, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de una sostenibilidad en cuanto al modelo gastronómico, sino que estamos hablando de una sostenibilidad social en general, a modelos de gestión diferentes, a modelos de relación y de liderazgo que también sean diferentes. Y claro, yo creo que esta es nuestra aportación. ¿eh? Y,
0: Genial. Pero
1: diría que, que es en lo global, por supuesto que sí.
0: Total. Bueno, de alguna forma... Eh... En lo que dices tienes, o sea, vamos toda la razón, porque eh, no es inventar la rueda, es igual darle un acento contemporáneo a la rueda. O sea, estos principios al final son eh, traer cosas que, que, como, no sé, se repiten a lo largo de la historia, pero que a lo mejor teníamos un poco en la parte de atrás de la cabeza y había que ponerlo otra vez en la de delante. Pero. Me gusta cuando ya eh, vas introduciendo lo del desarrollo sostenible como varias capas, ¿no? No es solamente el, el, lo que hasta ahora de alguna forma eh, hemos entendido que quizás va más vinculado al impacto medioambiental, sino que estás hablando de cómo hacerlo desde el punto de vista más humanista, ¿no? Los modelos de gestión, los modelos de liderazgo, pues de todo esto quiero que nos cuentes más, Ferran, ahora. Ya para que la gente conozca eh, vuestro proyecto y conozca la escuela, eh, si nos puedes eh, explicar un poco qué es el Instituto, bueno, el Culinary Instituto de Barcelona mm. y cómo visionaste tú este futuro de la educación donde ya entra este es, modelos de gestión y de liderazgo dentro mm. de, de lo que es este primer, llamémosle prototipo grande que es esta escuela. Sí. Cuéntanos. Bueno, ¿no?
1: esto uno nunca sabe cuándo nace, ¿no? porque yo no soy pedagogo, no soy gastrónomo, eh, simplemente una persona preocupada, preocupada y que arrastra frustraciones como todo el mundo, y, y esas frustraciones se convierten en preocupaciones ¿no? De, del día a día. Yo conozco la docencia casi por casualidad. En que un día me invitan a dar unas clases en una universidad, otro día en otra, das una conferencia, empiezas a dar otra y de, de repente te das cuenta de que llevas echado 200 conferencias en 20 países y, y, y que estás dando clases en tres universidades y cuatro escuelas. ¿no? Y, y, y todo, porque una cosa te ha llevado a la otra, sin saber demasiado cómo, ¿no? Pero descubres que en la relación del día a día con los distintos estamentos donde colaboras que hay cosas que fallan y empiezas a preocuparte, a hacerte preguntas y un día, eh, a mí personalmente, esto ocurrió en el 2006, yo descubro a Ken Robinson en su, famoso, su famosa conferencia en el TED de Monterrey y que explica algo tan simple como que las escuelas matan a la creatividad. Uh -huh. Yo me lo quedo pensando y digo, esto es lo que me ha pasado a mí toda la vida, ¿no? O sea, yo soy autodidacta, desde la escuela muy temprano, pensando que ya lo sabía todo, y al final te vas dando cuenta de que te vas el resto de la vida estudiando porque no sabes nada, ¿no? Y, bueno, por distintos avatares, en el 2006 yo me hago una serie de preguntas respecto a mí mismo, cómo he llegado hasta aquí, qué me ha pasado, y me doy cuenta de que tuve una escolaridad nefasta, que no estaba basada, evidentemente, en la creatividad, y que yo he basado todo el resto de mi vida creando, haciendo cosas, teniendo ideas, eh, teniendo dificultades para ponerlas en prácticas pero, bueno, que pues no está mal, eh, he conseguido... Emprender muchas veces, algunas veces con éxito, otras no. Y haces un poco de resumen, ¿no? Y el contacto, pues, con los jóvenes, sobre todo con los llamados ninis. Y me doy cuenta de que existe la posibilidad de la transformación. Que existe la posibilidad. Uno también, sin quererse, de repente... Alguien se te acerca y te dice: Tú fuiste capaz de cambiarme la vida, fuiste la tuviste la capacidad de ver en mí algo que los demás no habían visto, etcétera, etcétera. ¿no? Y uno se queda pues, así muy perplejo, porque además te ocurre sin ser consciente de que lo has hecho. O sea, lo has hecho con toda la neutralidad y normalidad del mundo. Y entonces piensas: Algo está mal, porque si esta gente ha sido capaces, ¿por qué no van a ser capaces todos? ¿no? Y entonces me hago una pregunta. Una simple pregunta y es cómo debería ser una escuela. Y esto esta pregunta eh, me la hago durante unos pocos años y me voy documentando, voy estudiando distintos sistemas de educación que existen, distintas cosas y llegando a una serie de conclusiones. Pero la pregunta iba sobre cómo debería ser morfológicamente, cómo deberían ser los contenidos, cómo deberían ser los profesores, cómo deberían ser los alumnos, cómo debería ser la metodología y lo hago de espaldas a la comunidad pedagógica, por supuesto, o como un aficionado cualquiera. Pero de repente, uh, uno cuando acaba este, este relato, dices, pues tampoco es tan difícil. Y, y pues mira, no sé si tenía otras cosas que hacer, pero esta me motivaba mucho y dije, bueno, pues... Creo que sí, que lo puedo hacer. Y me busqué la vida, busqué mis, mis socios, mis compañeros de viaje, los convencí, fue extremadamente fácil. Eh, eh, fue fácil porque lo hicimos en, una, en un bar con un whisky, frente a un whisky todo muy fácil. Y los convencí enseguida. ¿Vamos a hacerlo? Sí. Solo nos faltaba el dinero, lo fuimos a buscar, también lo conseguimos y el resultado es esto, es el Culinary Institute of Barcelona. What? ¿Por qué culinario? Pues porque tenía muchas cosas a, a su favor, verás, el, el mundo de la cocina es un mundo que exige la creatividad, que exige la innovación y además cuando la pones en práctica tiene un resultado inmediato y eso... Eh, a mí me pareció que era mágico porque cualquier cosa que hiciéramos la podíamos poner en práctica, ¿no? Y luego el mundo de la gastronomía y de, y de lo culinario aquí, aquí, en, en España en concreto, pero más en Cataluña y Euskadi, tiene una característica que la hacen única en lo empresarial. Es que los cocineros han sido capaces de hacer lo que no han hecho otros segmentos, otros sectores, ¿no? Que ha sido crear, innovar, aportar valor, exportar, ponerse de acuerdo, eh, tener complicidades, compartir, crear sinergias, en fin, una serie de cosas que pensaba, esto es bueno, y esto está bien encaminado y tiene buena pinta. Y entonces, ahí es donde yo me fijé. ¿eh? Bien. Y el proyecto se hizo realidad, abrimos al público hace un poco más de dos años, el 8 de enero del 2019, ah, han entrado por aquí ya casi 400 personas, eh, que vienen nacionalidades? de
0: todo... porque Es una cosa que ¿De? a mí me gusta, que nos cuentes, las, no solo las, las personas, sino de cuántas nacionalidades han venido. que esto es algo ah, muy... Pues
1: de, de los cinco continentes.
0: Uh -huh.
1: Ahora mismo aquí conviven alumnos que llegan de todas partes. Hay muy poca gente de aquí local, muy poca gente, quizá el 5% son españoles. Y, pero el resto vienen de, de todos los continentes, o sea, desde Hawái, Australia, pasando por toda Asia, distintos países de África, del norte, del sur, del centro, del de África Negra, de Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, o sea, de todas partes del globo están aquí, que hacen miles de kilómetros para vivir esta experiencia nueva, novedosa, en lo educativo, que diríamos que se definen tres, tres ejes que están impregnados en todo lo que se hace, que son creatividad, entendida como una herramienta que te permite encontrar soluciones, la innovación, que es lo que te permite traccionar en el mercado, ir por delante, si no innovas tendrás que seguir al que ya ha innovado, y luego la mirada constante al futuro. Eh, esta quizá es la característica más importante, porque aquí hablamos muchísimo de futuro, muchísimo, continuamente. Perfecto. De hecho, hay una materia que se llama futuro, ¿no? donde vemos ventanas de, de, de futuros posibles, de cualquier ámbito, no necesariamente culinario, de hecho, nunca son culinarios, son de otros ámbitos, y luego vemos esas ventanas, cómo nos afectan. ¿no? Estos seríamos los tres ejes. Vale. Luego, como particularidad en la metodología, te diría que está el hecho de que nosotros, a diferencia de cualquier otra escuela, hemos renunciado al microconocimiento. Es decir, no evaluamos a la gente por lo que sabe, sino qué sabe hacer con lo que sabe. Porque entendemos que el humano ha cambiado una serie de, de funciones. ¿no? Y en la memoria, por ejemplo, ahora la tenemos en, en otro lugar. O sea, no sé cuántos números de teléfono proceso de memoria, pero yo solo me sé el mío, que no sé sí. ninguno más. Y no necesito saberlos. Y cuando quiero saber cualquier cosa, pues voy a un buscador, lo encuentro inmediatamente, gratuitamente, y tengo acceso al, co al conocimiento. Y esto los sistemas educativos todavía no lo tienen en cuenta. O sea, tienen mapas taxonómicos que empiezan por la memoria y ahora la memoria no es necesaria de la misma manera que, que la necesitamos. Y en cambio hacemos hincapié en otras cosas que no uh, se explican en las escuelas. Un día leí un artículo que decía que el 85% de las razones por las cuales se despide a un trabajador cuando no es una causa económica no tiene nada que ver con su conocimiento. Es por sus habilidades, por sus actitudes o porque no es capaz de reconocer sus posibilidades. Y claro, y esto nada de esas cosas no las enseñan en la escuela. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que las escuelas no están enseñando lo correcto. Y es lo que hacemos aquí. ¿Eh? No solamente enseña la cocina, sino hay el, el 30% de la carga está en el ámbito de las habilidades, de las posibilidades o de las actitudes. ¿no? Y eso es lo que ha sido tan novedoso y ha dado tanto éxito a la escuela y por eso está llegando tanta gente de todas partes.
0: Me gusta. Ferran, voy a interrumpirte un momento porque quiero, quiero con todo lo que has dicho, ni que sea destacar unas cuantas cosas. Me voy un momento atrás para destacar porque al final hay como dos bloques de cosas que nos has contado. Por un lado, yo creo que hay una experiencia personal, se nota que es un proyecto vivido y motivado y buscado y eso está muy ligado a Descubre tu Ikigai personal, ¿no? O sea, yo creo que ahí tú has tenido, bueno, tu inquietud y tu motivación por buscarlo y evidentemente eh, se vuelca en un proyecto que como emprendedor has llevado a cabo y que además es muy interesante porque has dicho eh, que ofrece toda esta... Este movimiento autodidacta que yo pongo mucho en valor y que creo que nos va dando pistas de cosas que tenemos que poner en el futuro ofrece la posibilidad de la transformación, algo que hasta ahora no hemos, no, quizás no nos hemos dado tanto cuenta de que la transformación no es tanto lo que viene de fuera como lo que viene de dentro. ¿vale? Entonces esto me parece muy, muy interesante desde tu, desde tu experiencia más personal y luego desde la experiencia ya de lo que es la escuela. Eh, me encanta, pues bueno a, además de los tres ejes eh, que destaco, creatividad, innovación y futuro, con los cuales ya sabes que estamos muy de acuerdo, eh, el hecho de que te centras, os centráis en gastronomía porque saben hacer comunidad, ese concepto de colaboración que la gastronomía sí tiene y otros sectores igual no han sabido desarrollarlo también. Eh, y además, bueno sobre todo, especialmente la metodología, ¿no? Es ¿Qué sabe hacer con lo que, con lo que hace? O sea, eso es, lo que es sabe, algo, sí. eso es algo, o sea, a poner mucho acento, ¿eh? porque realmente eh, en todo lo que es el futuro del talento, se está, o sea, y ahí algo sí que se, <ríe> se está potenciando muchísimo esta parte de habilidades y actitudes por encima de conocimientos. Con lo cual, eh, como tú, tú dices, no sé mucho, o sea, yo creo que hiciste un gran proceso de exploración hasta llegar a esos pilares, que me parecen muy, muy interesantes. Que en, en este caso, me parece como que vuestro, bueno, o sea, todo está conjugado dentro de, dentro de lo que es la escuela, pero el ODS 4 de educación de calidad creo que ha sido una de las cosas que más, eh, por lo menos desde tu punto de vista, te has preocupado de llevar a cabo. Eh, avanzando un poquito más en lo que es la metodología, cuando la habéis puesto en práctica, yo ya sé que los resultados han sido óptimos, eh, pero me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cómo ves tú la convivencia de estos nuevos perfiles de chef que estáis sacando uh, al futuro ya que desde el presente de la gastronomía con los que vienen de un concepto más tradicional? ¿Cómo conviven? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿este modelo que habéis eh, generado como nueva forma de, pedagógica de educación es extrapolable a otro tipo de perfiles? Eh, ¿Lo ves viable, Parran?
1: Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta, la convivencia. Es, es, mira, una de las cosas que nosotros tenemos clara desde el primer día es que nosotros estamos preparando una nueva generación de chefs. Y no solamente de chefs, sino de gestores, de restaurantes, uh -huh. que al salir de aquí se van a enfrentar a una realidad distinta. ¿Mm? Ayer me contaba mi hija, que es chef, estaba buscando trabajo y fue a buscar un empleo. Y habían hecho una oferta y me dice, mira, papá, me me dan me han dicho que me, dan... me contratan por media jornada, pero que voy a trabajar 40 horas cuatro días a la semana y me pagan 800 euros claro y que si lo hago bien eh, me darán jornada completo pero tendré que, que, que trabajar 70 horas claro eh, yo le pregunté ¿qué le has dicho? dice no, no, le he dicho que, que ni hablar yo no voy a seguirle el juego o sea, esto no se puede sostener bueno, esto es sostenibilidad también no o sea, el, el el, lo que nosotros estamos explicando a nuestros alumnos es que no pueden seguir así, que no se puede eh, basar un negocio en la explotación salarial o horaria de trabajador. O sea, esto no está bien, que lo que tienen que hacer es propuestas de valor sufici suficientemente potentes como para que puedan pagar bien y que sean sostenibles. o sea Y si no, has tenido una mala idea, simplemente. Y el público tiene también que aprender, a, a diferenciar todo esto. Bueno, para hacerlo posible, eh, nosotros en nuestro, eh, para poder estudiar aquí no es fácil, tienes que pasar un proceso de admisión complejo y el, nuestros, nuestros alumnos son emprendedores uh -huh. y lo que nosotros estamos construyendo son una nueva generación de gente que tendrán modelos de negocio diferentes a estos, no estarán alineados con la explotación. Eh, salarial o, o de horarios porque van a hacer propuestas de valor mucho más avanzadas que podrán sostenerse sin necesidad de estos ejes ¿no? eh, ¿que van a convivir con los demás? por supuesto tendrán que convivir pero esperemos que al final ganen los míos ¿no? y vale. que eh, se vayan imponiendo de hecho yo estoy convencido que acabará imponiéndose porque esto está ocurriendo no, este, no solo en este sector sino en muchos otros muchos otros. Hay conciencia de que el modelo es insostenible y que por lo tanto tiene que, que cambiar ¿no? hacia modelos de más sostenibilidad, eh, no solo eh, ecológica, sino sensorial, empresarial, etc. O sea, la sostenibilidad tiene que tener, como tú has dicho, muchas capas y hay que, hay que atacarlas todas. ¿no? Y luego me preguntabas...
0: Es calidad, entonces. La sostenibilidad tiene mucho que ver con la calidad, en este caso, ¿no? También.
1: Sí, sí, pero la calidad entendida también en todas sus facetas. ¿eh? O sea, tampoco tiene que ser una calidad... Porque la tenemos tendencia a pensar que la calidad es eso que sensorialmente o que emocionalmente nos satisface, etcétera, ¿no? Pero, pero no tiene que ir mucho, mucho más allá. O sea, no, no puede convivir la, la calidad con unos procesos de fabricación, por ejemplo, que, que no tienen calidad, ¿no? O que no proporcionan calidad a quien los trabaja, ¿no? No, Esto no debería ser así. Entonces, bueno, yo creo que las nuevas generaciones, y aquí somos testigos de, de ello, eh, yo tengo 61 años. Eh, y, y la palabra sostenibilidad la he escuchado en los últimos 20 años, no, 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 no anteriormente. ¿no? Eh, sí había escuchado otras palabras como ecología, etcétera, pero de forma muy, muy, muy lejana uh, y muy, muy. Era una palabra de perro flauta esto. O sea, que esto lo decían gente muy rara, ¿eh? que vestían raro y que no tenían trabajos fijos. O sea, finalmente los raros se han impuesto, afortunadamente, y eh, tenemos ya nuestros genes un poco más de responsabilidad, ¿no? Pero es como todos los procesos de cambio, Gema. O sea, todos empiezan por una gente rara. Todos, todos. Eh, mira, eh, en el año 1900 solo el 18% de las mujeres pensaban, fíjate, pensaban, que las mujeres deberían votar. Solo el 18%. Unas raras, y las llamaban raras. Claro, pues siempre empieza por unos raros, y afortunadamente hay raros, afortunadamente, porque son el principio de este camino de la evolución, ¿no? Sí,
0: pero La cosa de que nunca se sabe si las cosas son genéticas o son culturales, ¿no? Al final estamos hablando de las nuevas generaciones, ¿no? Y vendría a ser como que casi, casi podríamos decir que la sostenibilidad ya viene con la genética, porque las nuevas generaciones... Bueno, que es
1: lo que te iba a decir ahora, ¿no? ¿no? O sea, interno, ¿no? Pero gen... eh, mi,
0: creo que las o mi... las anteriores han hecho mucho culturalmente para que esas nuevas lo lleven ya mucho más impreso, ¿no?
1: Sí, no, mi generación interpretaba la sostenibilidad igual que la ecología como valores eh, poéticos. ¿Eh? o éticos, en cambio las nuevas generaciones ya no es así eh, son valores pragmáticos para ellos O sea, el, el, afortunadamente ya no se entiende el mundo de esta manera, o sea una, un joven de hoy en día te dice que esto si no es sano, si no es justo, si tal, es que no lo voy a hacer o sea, lo han incorporado como, como algo pragmático ¿eh? y ya no es un cuento chino o algo que una etiqueta que queda bien, no, no, no es, es cierta, ¿no? Eso es una ventaja, es una ventaja en esta eh, evolución, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, el siglo XXI nos va a aportar cambios infinitos muy muy grandes en todos los ámbitos, todos, en ¿eh? lo social, lo religioso, lo económico, lo político, etcétera, y esto va a crear tensiones. Y el siglo XXI, el resto de nuestras vidas, lo vamos a vivir en conflicto. Esto con toda seguridad. Entonces, esta es otra de las características de, que, que tiene el CIP, es que nosotros preparamos a nuestros alumnos para el conflicto permanente, o sea, para la atención al cambio de paradigma. Porque la alternativa, o sea, solo tienes dos posibilidades, es protagonizar el cambio o ser víctima del cambio. O sea, solo esas dos. Entonces, si tú tienes que elegir, pues más vale que seas de los que son capaces de, de cambiar ¿no? y, de, y de sumarse al cambio, protagonizarlo, ir por delante y no ser un testigo pasivo que al final de tanto y tanto cambio, esto nosotros, lo que nosotros llamamos el tsunami, pues eh, te va a atrapar y te va a alcanzar. ¿no? La seg segunda pregunta que me haces es si esto es aplicable. Pues eh, esperemos que sí, ¿no? nosotros ahora no estamos distraídos en, en otros aplicativos eh, lo tenemos previsto para tener otro tipo de escuela que no sea culinaria en un futuro más o menos cercano, en un horizonte de unos 9-10 años, pero mm, lo vamos a intentar, por supuesto que sí. Ahora lo que nos preocupa, lo que nos ocupa es consolidar el, 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 el modelo que tiene que ser sólido, no está alejado de dificultades tenemos que ser capaces de documentarlo absolutamente todo, de sacarle provecho, de poderlo replicar, explicar, etc. Acabamos de publicar un libro donde nos desnudamos al completo para que cualquiera sepa cómo trabajamos y que lo pueda replicar. ¿No? Nuestra misión es cambiar el mundo, por lo tanto, que copien todo lo que quieran. Y, y nosotros encantadísimos de ayudar a cualquiera a hacer otra escuela de cocina o una escuela de lo que cualquiera quiera, no, pero creemos que sí que sea aplicable
0: totalmente. Yo, yo lo veo, o sea, lo tengo claro y bueno mm. ya tú y yo ya lo hablaremos, pero yo lo veo algo muy 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 muy, mm. o sea, no sencillo, pero sí replicable. No no lo es. No, no lo es. Que es
1: como... La primera dificultad la tenemos nosotros. Eh, nosotros hemos tardado dos años en explicarlo mm -hmm. porque nos daba mucho respeto, mucho, o sea. Y yo pensaba, Ferran, eres nuevo en todo esto, tienes una idea, no sabes si es buena o mala, hasta que no funcione no lo vas a saber. Estás asumiendo un riesgo muy grande con mucha gente que está haciendo miles de kilómetros que vienen aquí. Nos lo hemos tomado con muchísima responsabilidad, pero yo aquí tengo un equipo de 27 personas enamoradas del proyecto, todas, todas, todas trabajando muy duramente para que esto sea posible, aportando ideas, mejorándolo continuamente y los resultados, tal como tú decías, que están siendo muy buenos, claro, muy buenos. Pide.
0: A ver, yo te voy a poner analogías que tú mismo has sacado en este diálogo ya. ¿no? Los pioneros siempre son incomprendidos, ¿no? Los de la ecología, mm -hmm. fíjate el camino que han abierto y ahora los vemos como se dice en las, tenden en las tendencias aquellos innovadores o trendsetters ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues vosotros también, siempre pasa, ¿eh? a, a todos los que de alguna forma iniciamos o intentamos iniciar discursos nuevos porque al final lo de que impregnemos en la genética viene porque lo impregnamos en la cultura y viene porque lo hemos incorporado en las narrativas pues eso eh, cuesta, no, no es sencillo pero vale la pena cuando además parte de lo que estamos haciendo aquí es identificar esos ingredientes que nos darán pues esos nuevos pioneros ¿no? y además me ha encantado algo que dices bueno, la ecología antes eran valores poéticos ahora son valores pragmáticos, ¿no? Creo que va a ser la frase que, que igual me quedo con ella porque realmente es muy buena. Pero entonces, ¿cuáles serían los valores poéticos ahora en la generación más joven? ¿Los podrías, ¿Podrías decirnos algo que tú hayas palpado que nos sirva para que las futuras generaciones, los que todavía no han llegado a la escuela, ya lo tengan como algo pragmático?
1: Esta es una de esas preguntas que deseas que te la hayan pasado antes, ¿no? Para pensarlo, <risa> porque ha sido improviso eh, no sabría decirte, ¿eh? pero mira, creo, creo que hay algunos aspectos, diría que hay dos que sí han traspasado esta línea de lo poético a lo pragmático, ¿no? Y uno es lo que tiene que ver con la sostenibilidad y todo lo que le rodea, y, y el otro es un modelo de trascendencia diferente. Uh -huh. ¿Mm? El, eh, mi generación estaba preocupado por la trascendencia del largo plazo de lo económico. ¿eh? En uh -huh. cambio, el pensamiento que hay ahora de estos jóvenes eh, tienen un, un... Y además, lo hemos comentado algunas veces aquí, ¿no? cuando hablamos con ellos... Que no son conscientes de lo que están diciendo respecto a esto. O Se buscan la trascendencia en, en el impacto que tiene en el todo, en, en la humanidad. ¿Eh? Uh -huh. O sea, aquí nos llegan proyectos increíbles. Alumnos con proyectos vitales que te emocionan y te, te quedas así, y dices, Dios mío, ¿De qué me estás hablando? No? Que tiene un impacto en lo social, sobre todo en lo social, pues muy, muy, muy grande. ¿no? Y, y yo no recuerdo que en mi generación haya sido capaz, con excepciones, por supuesto, y ya iniciadas con una madurez determinada, o sea, personas que han vivido ya un recorrido que dicen, voy a hacer algo trascendente. No, estamos hablando de jóvenes que a los 22, 23 quieren hacer algo trascendente pa para la humanidad. O sea, para todo, para siempre, ¿no? Y, y quieren dejar su huella. Esto es, eh, es, yo creo que es la novedad, ¿no? Esa visión trascendente, diferente, eh, que, que son las que yo detecto, estas dos, ¿eh? Y que probablemente están relacionadas ¿eh? con esta visión. Son generación...
0: pero estoy de acuerdo en que la visión trascendente es una, una evolución de lo anterior. Sí. Es verdad que... Me parece que lo poético ahora es esa visión trascendente y probablemente en unos cuantos años sí. ya será lo pragmático. Sí. Las, sí, los, sí. los chicos o las chicas o, lo, o los robots que sabe lo que os encontraréis mm. en unos años estudiando en el instituto, probablemente mm. ya vendrán con eso en, en la genética, ¿no? O sea, cosa que ahora sí. no deja de ser un poco... No es anecdótico, porque es cierto que estoy de acuerdo que no es anecdótico, pero todavía sorprendente entonces no mm. y aparte eh, bueno digamos que estamos hablando de un colectivo que como tú dices sufre un proceso de selección importante sí de...
1: sí está sesgado ¿eh? claro.
0: Entonces, eh, claro digamos que la representación masiva de mm. todos los jóvenes no, no. Todas esas es cierto personas, es cierto lo cual me vale mucho como ingrediente y es sí como... Mira, voy a sí, decir, sí. destacar una frase que me gusta mucho eh, vosotros tenéis un manifiesto y en el manifiesto pone que el futuro debe ser la constante a analizar para preparar a los jóvenes en los procesos de cambio. Algo que ya nos, ha, nos has avisado, o sea, nos has anunciado dentro de los tres ejes eh, con los que trabajáis: creatividad, innovación y futuro. Uh -huh. Hablando un poco de futuro, cuéntanos cosas que introducís desde la visión de futuro y luego te haré otra pregunta de futuro. Pero cuéntanos cosas que introducís desde la visión de futuro. Ya. ¿Ejemplos? Sí.
1: Eh, ¿Te refieres? Bueno, pues mira, la última sesión que hemos hecho de futuro fue la semana pasada donde vino una empresa de postproducción metropolitana y nos hizo una demostración de dos horas eh, respecto a su capacidad de manipulación de la imagen y del sonido y hablamos del fake o sea, de hecho son los autores del anuncio este de Lola Flores y lo hicieron aquí, lo, nos lo explicaron, y no solamente esto, sino otros ejemplos. Y esto nos sirvió de, de base para el debate posterior, ¿no? que es sobre lo que llamamos las nuevas verdades. O sea, tenemos que aprender a vivir con verdades fabricadas, o sea que están basadas en la, en la mentira, la falsedad, pero tenemos que aprender a vivir con eso. O sea, no, no vamos a eliminar las... las las fake news, pero tenemos que saber distinguirlas ¿no? y saber manejarnos con todo esto. ¿no? Entonces, bueno, trabajamos este modelo a partir de una visión eh, práctica de lo que significa todo esto ¿no? y de ahí nos sirve de excusa para ver, o sea, generar un debate. Anteriormente, pues habíamos hecho, pues no sé, eh, la anterior fue eh, la hicimos desde Hamburgo, donde una ingeniero de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que es la encargada de diseñar la vida de los astronautas cuando vivan en Marte, y entonces bueno, nos estuvo hablando durante dos horas de este fenómeno y es increíble porque los alumnos tienen una capacidad de hacer preguntas increíble en cualquier, cualquier caso hemos tenido también robots de todo tipo Hemos hablado de, de, del futuro desde un punto de vista de la antropología, o sea, desde muy. desde el pasado, ¿eh? hemos hablado del futuro, o sea, hemos tenido muchas experiencias de estas que, que lo importante es visualizar un futuro posible y entonces desde ahí extraer esa visión, ese camino, cómo me afecta esto a mi trabajo diario, a a cómo funcionará el mundo en un tiempo no demasiado lejano, porque tampoco somos locos como para pensar en, en futuros muy lejanos, sino en cosas que son siempre posibles. ¿no? Y esto hace que los alumnos adquieran una madurez eh, que les diferencia de otros alumnos que solo estudian el pasado. Bueno, si tú estudias el pasado y te concentras en él, eh, Tienes el riesgo de repetirlo, o sea, si lo tomas como ejemplo, primero que la innovación no está tanto en el estudio del pasado, sino en, en, en apartarse precisamente en la irreverencia hacia el pasado, ¿Eh? ese, ese, ese toque de gamberrismo, ese toque de descaro de es necesario para acceder a eso, aquí decimos la creatividad y la innovación están reñidas con la obediencia. Si una persona que es obediente, no va a salirse de las normas, de las reglas. Y la creatividad es precisamente salirse de las reglas. Entonces, aquí uno de los filtros es ser un poquito descarado, tenerle un poco de falta de respeto a, a los cánones y, y atreverse a dar un paso más, porque si no, difícilmente accedes. ¿no?
0: Interesante. Esto lo compartes eh, Laura, Laura Cleries de Lisaba decía también ¿no? que realmente en muchas ocasiones hay que poner retos que te obliguen a forzar la imaginación. Aunque no vaya a pasar, ¿no? porque yo también el concepto de futuro pienso que es muy plural y hay tantos futuros como queramos imaginar. Sí. Lo que pasa es que es muy interesante ver como también con las narrativas que se nos están eh, construyendo alrededor, mmm, vemos y visualizamos unos futuros u otros, ¿no? Y ha habido un gran cambio en el último año y esto lo he experimentado, ¿no? O sea, eh, los futuros distópicos, tecnológicos y digamos que alguna vez, eh, algunas veces incluso temerosos de llegar a ellos, se están desmoronando por otros futuros mucho más agradables, sostenibles y mucho más... Eh, aspiramos todos a tenerlos mucho más eh, equitativos, o sea, en, lo, en los que nos apetezcan vivir, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que trabajéis o sea, esa visión, esa madurez del, del uh -huh. alumno desde, desde el aprendizaje del futuro, aunque yo soy muy también de aprender desde el pasado, porque al final te ayuda mucho a entender cosas que son cíclicas. Sí,
1: por supuesto. Pero...
0: pero incorporar el futuro al final va muy en coherencia con lo que tú decías antes, ¿no? El, el hecho de que tienes que prepararte para el conflicto permanente. O sea, y eso sí, sí. solamente te lo permite el estar atento a esas señales que están algunas veces más débiles, otras más, más palpables, pero que están ahí siempre, ¿no? Me, me comentabas lo de los deep takes, ¿no? Lo de vivir con nuevas, reales, nuevas verdades. Yo creo que tomé conciencia de eso eh, con Pokémon Go. Fue pues como el momento... Ah, o sea, antes, sí, ya me he dado sí, cuenta, ¿no? Pero cuando Pokémon GO se hizo lo suficientemente grande como para que todo el mundo o mucha gente se sumara a la capacidad de poder entender que podía convivir con un bichito que no existía. A no matar, sí, sí, sí. Decir? Ya estamos preparados. Ahora ya estamos preparados. Entonces, pues... Bueno, sí, entonces...
1: sí, bueno, es entrenamiento al final, ¿no? Esto del pasado, a ver, que es que no se me malentienda, ¿no? Pero yo soy bastante crítico en en algunas de estas cosas porque y más cuando hablas de creatividad e innovación no o sea las escuelas por ejemplo de cocina todas lo hacen igual eh, te enseñan recetas en una sala hay un experto te cocina algo te enseña una receta y luego los alumnos lo replican
0: uh -huh.
1: pero esto es enseñar a copiar o sea, no tiene ningún valor
0: ni siquiera y, y, mejorar. Y al... no, ni siquiera mejorar. Sí. Como... no
1: porque además te riñen si lo haces diferente. Sí,
0: claro. claro,
1: entonces nosotros aquí esto no lo hacemos, no enseñamos ninguna receta. O sea, no. Nosotros enseñamos tecnología, producto y contexto por separado. Uh -huh. Y entonces el alumno se maneja en estas tres dimensiones y entra en la cocina y con ese producto, esas técnicas y esos contextos, elabora. Y entonces el primer día está innovando. El primer claro. día hace algo que nunca ha hecho alguien. Y además es fantástico, fantástico, porque lo hace desde el conocimiento, o sea, no lo hace de una manera improvisada sin tener ni idea de nada, no, no, entiende de producto, entiende de técnicas y entiende el contexto y, y por lo tanto es capaz de aplicarlo y esto es lo que es fantástico. Así yo creo que son estos tres ejes, este modelo tridimensional es el que también es trasladable a otras
0: Totalmente. O otras diferente. ciencias,
1: otras prácticas, otras disciplinas, Como
0: ¿no? Que, que le sumáis el poner un reto, pues ya lo tienes todo, sí. ya está completo. O sea, ya es sí. el, el ese, ese tipo de aprendizaje que te prepara para estar eso... Eh, ágil, o sea, porque además sí, o sea, una de las sí. cosas que más se va a demandar en el tema del liderazgo de futuro es esa agilidad porque hay que tomar decisiones rápidas y para eso pues hay, hay que tener mucha información contextual, conocer la tecnología, como tú te has dicho so la certeza, esto del liderazgo, me
1: gustaría contar algo, ¿no? porque aquí el liderazgo también lo es muy, muy, muy importante aquí siempre trabajan en equipo, siempre siempre, se evalúan en equipo solo tienen un challenge, que ahora contaremos lo que es un challenge, ¿no? Pero solo tienen uno, que es individual. El resto siempre es en equipo. Y aquí trabajamos el liderazgo basado en la confianza. O sea, entendemos, dice, un líder, es la descripción que hacemos aquí, ¿eh? Es a quien tú sigues porque confías en él. Uh -huh. Entonces, en, les enseñamos a generar confianza. Y esto es... Muy, muy interesante, porque ahora cuando salen de aquí, los mandamos a, como estagiers a restaurantes, nos llaman los chefes, nos dicen, son unos cracks o sea, saben trabajar en equipo mejor que nadie. Los hemos entrenado mucho y eh, les entrenamos en el autoliderazgo. Uh -huh. en, al, en autoliderazgo, o sea, entendemos que no puedes liderar a otros si no sabes liderarte a ti mismo. Uh -huh. Y esto lo tienen muy, muy bien, lo, lo interpretan enseguida, piensa que Imagínate, un grupo de tres, cuatro, cinco personas, o, o hasta ocho en ocasiones, pero normalmente son, son grupos más, más pequeños, de distintos, distintas culturas, distintos idiomas que hablan distintos idiomas. O sea, esto también lo podemos hablar, cómo tratamos el idioma aquí, eh, decimos, no es una frontera. Y, y, y lo estamos consiguiendo ¿no? pero uh, distintas religiones, edades sexos, etcétera y conseguimos que trabajen juntos con un mismo objetivo, consiguiendo logros muy muy altos ¿no? y, y claro esto es otra característica que hay que incorporar en, las, en todas las, las escuelas, porque ya está bien enseñar a la gente a ser el campeón es que, es que nadie es campeón solo yeah. Nadie consigue nada solo. O sea, es, todo se hace en equipo y en cambio no enseñamos a trabajar en equipos que eso no está bien.
0: Ferran, no está te voy bien. a decir que parece que has cogido el ABC de todas las cosas que había que sacar en un momento determinado en este 2021 y lo fuiste sumando al proceso y al modelo, ¿eh? Y bueno,
1: esto, porque hace esto, años. Que...
0: Esto no se lo digo yo a cualquiera. ¿eh? O sea que. Mira, yo ya, porque... para acabar, voy a hacer un par de preguntas. Una que tiene que ver con algo que has introducido, que se la voy a dejar para el final, y otra que, que me produce curiosidad para ver cómo, cómo visionas tú. En, ese, en, ese, en esa visión de futuros es que también tienes mucha información. Mm. Eh, ¿Cómo visionas tú el futuro del perfil profesional del chef? O sea, ¿qué será? ¿Un avatar? ¿Será alguien que vive en esa nueva realidad y, no sé, vende su producto a través de bitcoins en la red? ¿Será un artista? ¿O volveremos a, a las recetas más tradicionales eh, de una forma renovada? ¿Cómo lo ves? No sé.
1: Bueno, yo creo que el futuro de la restauración... Va por tres estilos, de tres modelos de negocio diferentes. Habrá restaurantes experienciales con una experiencia muy elevada. Serán bastante más costosos que los de ahora, donde vas a ir muy pocas veces, pero que digamos... Mira, te lo voy a explicar de otra manera, que será muy fácil. Venga. Tú puedes comprar una canción, ¿eh? Uh -huh. y la puedes comprar o escuchar en un canal. Eh, puedes comprarte un disco ¿eh? de, de Bruce Springsteen o puedes ir a un concierto de Bruce Springsteen. O ¿Mm? uh -huh. puedes hacer las tres cosas, comprar la canción, comprar el disco y tal. Pues va más o menos ocurrirá lo mismo con, con la cocina. ¿no? O sea, la, la cocina experiencial tú la vas a pagar. Tú puedes ir a un concierto de Bruce. Y gastarte unos cuantos cientos, incluso miles, porque lo hacen en París o lo hacen en Nueva York y te apetece vivir la experiencia global y haces esto, igual que vas a la Champions y vas a la final del partido. ¿eh? Y puedes consumir el partido por televisión. ¿eh? Bueno, pues viene a ser lo mismo. Existirá una cocina experiencial que será costosa y será probablemente elitista con estrellas, ¿eh? con gente que, que, que es capaz de trascender y que te da una experiencia culinaria extraordinaria. Habrá una cocina más, más fragmentada, probablemente restaurantes monoproducto, ¿eh? que son especialistas en hacer una sola cosa o un segmento de cosas que estarán muy ricas y tal, y, pero ¿qué es eso? Uh -huh. Mucho más prácticas, económicas, etcétera. Y finalmente una cocina de batalla que estará dominada por la quinta gama. ¿Eh? Y pues la prefabricada y es un lugar de consumo o de adquisición de un producto, etcétera, comer y que su, la única función es alimentarse allí y ya está, ¿no? No, no tiene ninguna otra pretensión con estos tres. Bueno, pues necesitamos chefs para los tres, o sea, gente capaz de gestionarse en un ámbito, en el otro y en el otro. O sea, esto existirá. Pero creo que el chef del futuro es alguien mucho más vinculado a la salud, por ejemplo, que ahora. Con conocimientos ¿eh? de lo que es saludable y no. No solamente lo que es gustoso y no es gustoso. Será un muy buen gestor, porque si no, no podrá ser responsable. Tendrá que ser un buen gestor. Tendrá gestor no solamente en lo económico, que también lo tendrá que ser, sino gestor de, de, de residuos, gestor de compras, gestor responsable. ¿no? Y gestor de personas también. O sea, que al final tendrá que ser un una persona que tiene unas capacidades más 360 de lo que es ahora, que está muy focalizado, sino una persona mucho con más conocimientos uh, generales, ¿no? y, y por último, te diría que, al menos eh, en los modelos eh, más elitistas, esta cocina de experiencia, eh, tendrá que ser un gestor de experiencias o sea, un, una persona que es un artista completo ¿no? es, uh -huh. que, es, que sobrepasa la cocina ¿eh? que pasa la sala, que es capaz de generar uh, un espectáculo uh, culinario como ya hemos empezado a ver ¿no? en algunos fenómenos que ya no solamente lo que comes sino cómo lo comes y que ya no es la cocina solo del producto, es la cocina de los sentidos.
0: ¿no? Totalmente. Creo que sí. Uh
1: -huh. eh, lo demás, sí, si pacitan, cobran bitcoins... Hay
0: bastantes cosas que ya, ya hay pequeños ingredientes y ahí vamos sí. a ir. Mi última pregunta la has introducido y me parece muy interesante, ya que tú tienes, o sea sinceramente, eh, no todos los... Eh, no todo... No todos los espacios, no todos los lugares eh, donde nosotros vivimos, son pequeñas Babilonias. Eh, y ahora que se habla tanto de diversidad e inclusividad, eh, bueno, hay algunas cosas que resuenan mucho, por ejemplo, el género, evidentemente, pero creo que nos dejamos muchas cosas de lado. Por, porque precisamente no hemos vivido una multiculturalidad como puede haberse vivido desde siempre pues en Estados Unidos, que de alguna forma lo, eh, eh, empiezas a, a, a integrar otros elementos que tienen que ver mucho más con otras cosas. ¿no? Entonces, vosotros que tenéis esa pequeña Babilonia, esta multiculturalidad, ¿en qué os enriquece y cómo la potenciáis? ¿Cómo mmm, la ponéis en valor? Porque, wow yo considero que es un gran valor, pero cuéntame tú un poco, Ferran, para acabar, ¿cómo, cómo lo trabajáis? Bueno,
1: es un aspecto que a veces les cuesta más a los alumnos que a nosotros. ¿Eh? Bueno, nosotros partimos de una vocación, partimos de una visión que tenemos muy asimilada, por supuesto. Entonces damos, por supuesto, muchas cosas, ¿no? Pero déjame explicarte, por ejemplo, barreras que cuestan. El idioma que comentábamos antes, ¿no? El idioma es una. Nosotros entendemos que el idioma es una barrera que se va a vencer a través de la tecnología en muy poco tiempo. Uh -huh. Que existirán dispositivos que ya existen, pero que no son demasiado eficientes. Aquí disponemos de ellos, de traducción simultánea, ¿m? que te traducen de cualquier lengua a cualquier lengua, ¿no? Con más o menos. Certeza y fiabilidad, ¿no? Y nosotros aquí lo usábamos. Pero, mira, vino el otro día un, un alumno y quejándose porque no entendía algo y, y le decíamos, mira, aquí nosotros, el, el que menos habla cuatro idiomas, entre nosotros, ¿no? El, staff, el que menos, ahí. Uno que habla cuatro, pero hay quien habla once, o sea, y los habla muy bien. Y, y le, le preguntamos, oye, uno que habla dos idiomas, ¿qué es? Dice un bilingüe, ¿eh? y uno que habla tres, trilingüe. ¿Y dice, ¿sabes cuál es el que habla uno? Dice, no, dice, pues australiano, que era él, ¿no? Que solo habla inglés. Decía, tienes que esforzarte, o sea, es, es tu problema, ¿eh? O sea, tu problema. Hay culturas. Lamentablemente, esto ha sido así, que hemos permitido que los idiomas dominen, ah, o sea, un elemento de poder. ¿M? Si hablas inglés, puedes llegar muy lejos. Si no lo hablas, tienes muchas limitaciones en tu, en tu desarrollo personal. Nosotros estamos convencidos de que esto va, va a desaparecer. Va a desaparecer. O sea, que muy poco tiempo. Entonces, en el CIP ya hemos... Avanzado eso, ya decimos, no tenemos idioma. Y aquí cada uno habla el idioma que le da la vida. Y el esfuerzo lo tenemos que dar los demás. ¿Mm? Tenemos herramientas de traducción que nos permiten naturalizar esto y entender al que habla Urdu o al que habla, yo qué sé, Tagalo, ¿no? Y tiene derecho a hablar en su propio idioma. Aquí decimos, el profesor tiene que dar la clase en el idioma en que llora. ¿Mm? Que esto, para que se entiende, si la clase tiene que ser algo auténtico y tiene que expresarse desde las emociones. Entonces, ¿en qué idioma lloras? En el tuyo. ¿eh? Yo, yo no en catalán, pues yo debería darlas en catalán. Soy capaz de llorar en castellano también. Puedo hacerlo en los dos, pues soy auténticamente bilingüe. Me costaría llorar en inglés, ¿eh? porque tendría que traducir esos lamentos. Y no sé si lo sabría hacer. Pero se trata de eso, ¿no? Y entonces es el alumno el que tiene que asumir eso. Y a través de estas, estos dispositivos que tenemos, tú lo has visto, o sea, unos monitores muy grandes que van traduciendo en tiempo real lo que va diciendo cualquier persona en el idioma que lo haga. Y esto es una barrera que se, que se rompe, ¿no? Otra, yo qué sé, es... es la propia visión que hay de, de, del mundo, ¿no? Porque es distinta desde el asiático que desde el norteamericano, el europeo, el africano, ¿no? O sea, los colores no son iguales. No. Son iguales. Y a la hora de
0: me parece muy interesante lo que has puesto, el ejemplo que has puesto, porque es verdad que ejemplifica el tema del idioma inglés, ejemplifica lo del self inconsciente eh, de que ahora todo el mundo está hablando de que el mundo, bueno, el mundo se ha diseñado y aquí ya cada uno entrará a decir sí, sí o no, pero que el mundo está diseñado por hombres eh, blancos, anglosajones.
1: Sí, sí, es, que cierto, cierto, es una, una realidad.
0: De alguna forma, pues si no entran esas normas, siempre va a tener un problema añadido para llegar a tener una igualdad equitativa. Y son cosas tan básicas como el nombre que te pusieron tus padres, el apellido que has heredado... Eh, como el idioma y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, bueno, lo del, lo del idioma ya me vale para, para que introduzcas una herramienta con la cual hacéis que convivan eh, multiculturalmente, ¿no? Y la otra que me parecía esencial, ¿no? Que es la propia gastronomía. Siempre se ha dicho, la gastronomía es el típico ejemplo... Que vence y rompe fronteras, ¿no? No hay, que, no hay nada más interesante que ponerte. O sea, yo creo que es de lo único en lo que nos hemos hecho muy multiculturales. O sea, todo sí. el mundo le gusta comer cocinas del mundo. Entonces, ¿cómo eso convive y se enriquece y se potencia <risa> cuando se pone a trabajar? O sea, algún, no sé, sí. ¿es algo que lo habéis visto? ¿Es algo que incluso...? Sí, 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 el sí lo
1: tratamos día, mucho a otro, esto. A
0: otro, no sé, porque a mí me parece también como algo súper interesante el hecho de cómo se tienen que ir introduciendo cosas que vienen de lo tuyo y lo pones en común y, oye, con todo eso montas algo nuevo.
1: Claro, antes te contaba estos tres ejes, ¿no? Que son producto, tecnología y contexto. Esto es el contexto, una de las partes es esto, ¿no? Y, y las escuelas de cocina tradicionalmente interpretan esto, dicen cocina internacional o cocina del mundo, y te dan de cocina japonesa, mexicana, etcétera. Y nosotros esto lo hemos destruido. Hemos dicho esto es, que esto no es verdad. No existe. O sea, el sushi ya no es japonés. Del mismo modo que la pizza ya no es italiana. O sea, es universal. O sea, hay, hay cocinas que tienen un origen. ¿Mm? Y, y esto hay que explicarlo: el origen de cualquier cosa. Pero igual que hablamos del vino, ¿y cuál es el origen del vino? O de la cerveza, que tenemos que hablar de Egipto. Eh, o hablamos de las cervezas belgas o alemanas o de acá, ¿no? O sea, o sea hay conceptos que, que, que no, ya no encajan en el relato actual, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar esto de otra manera, el contexto, hablamos de la cocina de los ricos, la cocina de los pobres, la cocina de los países con agua, de los sin agua, la mesoamericana, la, yo qué sé, o sea, la ubicamos de otra manera para que el alumno la interprete, la haga suya inmediatamente. De hecho, tenemos un fenómeno muy reciente que es el de la cocina peruana, por ejemplo, ¿eh? Uh -huh. Perú ha dado una lección al mundo transformando su, su cocina y está, bueno, liderando muchas, muchas corrientes de opinión y en los primeros puestos. Pues esta es una cocina de fusión entre el producto de, del Perú, técnicas japonesas, y elaboradas en Barcelona. O sea, que, porque esto ha nacido aquí, esta inquietud y tal, y bueno, y se se lo llevaron estos peruanos auténticos, que son los que lo hicieron. Lo hicieron acá, pero, pero lo hicieron ellos. Y, y, y se han reinventado y han hecho la cocina Nikkei, etc. ¿no? Y, y pasa lo mismo. La mejor pizza, ¿dónde se come? ¿En Italia, en Nueva York, en Chicago? O sea... Mmm...
0: O en o sea, China. Esto es un debate
1: esto eh o en China no, yo no he estado en China no, no, no la he probado allí pero que bueno, saber ¿no?
0: no o sea eso dicen el origen o sea por lo menos si mantenemos el origen la pasta viene de allí o eso dicen sí, pero no la trajo sí. no de allí
1: sí pero, pero hablamos de la, de la pizza no de la pasta que es diferente no ah, que, pero el
0: pan nan también dicen bueno de China sí de ¿Ah, la sí? sí 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 o sea no sé, ¿eh? Al final
1: es una cocina de aprovechamiento, uh -huh. ¿eh? de utilizar un pan y ponerle cosas y con pocos recursos aprovecharlo, ¿no? O sea, en fin, tratamos esto, esta ubicación la tratamos como parte del contexto uh -huh. cultural, económico, socioeconómico, eh, yo qué sé, de oportunidad, etc. ¿no? Y, y con esto se tiene que... Que mover el alumno y ser libre de, de interpretarlo. No, 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 no eh, tomar conciencia de que allí donde está tendrá unas herramientas determinadas, unos productos determinados que no son los que puede tener aquí necesariamente. Estará en otro país, estará en Corea, por ejemplo, ahí tendrá otros otros productos, pero puede aprovechar esas mismas técnicas para hacer otras cosas etc., y transformarlas en algo que realmente sea interesante y provechoso. ¿no?
0: Bueno, me quedo con algo que me gusta mucho, que es, por lo menos ya me has puesto dos ejemplos que lleváis a cabo y estoy segura de que si siguiéramos hablando saldrían más pero no, que seguro. trabajáis eh, para romper barreras que estereotipan. Uno es el idioma, otros son los adjetivos de las cocinas, para darle nuevas reinterpretaciones, y esto me con nuevos adjetivos, eso me, me gusta porque uh -huh. ya construye nuevas narrativas para el futuro y para y para y para construir desde cosas que no tienes ya aquí como instaladas, sino nuevas instalaciones. Uh -huh. Yo, Ferran, la verdad es que ya me quedo con un montón de ingredientes <risa> hablando de gastronomía que nos sirven para, para. Estamos
1: luchando también con el género.
0: Con el género. Uh -huh. sí. Ya, supongo que eso tiene que ser complejo, ¿no? Yo, eso lo hemos tratado, mucho. lo hemos hablado. Lo hemos hablado y. Mucho, eh. Juan y María. Dinos sí, bueno, sí, con si eso... acabar, dinos un poco qué es lo que estáis haciendo para bueno, intentar. Bueno, trabajar
1: mucho en la captación. En el mensaje, porque este mundo culinario profesional uh -huh. eh, es muy difícil para, para una mujer, muy, muy difícil, muy complejo en las condiciones que hay actualmente, ¿no? Y los dogmas que están dominando.
0: ¿Cuáles son las mayores dominando. dificultades en el presente, ahora? Bueno,
1: fíjate, nosotros hemos detectado, tenemos más solicitudes de mujeres que de hombres. Uh -huh. unas cuantas, es un 60-40 pero tienen más dificultades que los hombres en alcanzar en llegar aquí ya yeah. muchas más y esto denota dependencias eh, denota de que hay obligaciones que atender que no les permiten pasarse uno o dos años con nosotros eh, y nos duele mucho o sea estamos luchando con eso ¿eh? de hecho Hemos conseguido que el, el, el programa estrella, el que te convierte en chef, en la próxima edición haya más mujeres que hombres. Esto nos ha costado mucho, ¿eh? Mucho, pero queríamos que fuera así. Seguro. Y, y nos da mucha alegría haberlo conseguido. Mucho. Bueno, mucha, mucha,
0: también mucha. animo a que ya no solamente rompamos en, en género, en idiomas, en etnia, en raza... En puede ser incluso en edad, ¿no? O sea, como siempre podemos ah, sí. estar en transformación, vamos sí, sí. a, a todo ese talento de 40, 50 y 60 que, oye, seguro... Sí, sí, sí. Eh, tras, tras... Los
1: mayores de, de 45 tienen un proceso de admisión diferente. Esto lo hemos aprendido a hacer porque tuvimos algunos alumnos y tuvieron dificultades y, y bajas, o sea, que no consiguieron terminar el curso... Pero cambiamos el sistema y ahora pues, somos un poco más exigentes con estos, con estos alumnos. Y, y bueno, aquí los hemos tenido de 61 años, o sea, de mi edad. Exitosos, ¿eh? O sea, que, que han venido a ser
0: chef, a, a ser chef,
1: ¿eh? a ser chef ¿eh? no un curso de especialización, sino de transformación ¿eh? personal. O sea, quiero ser chef a los 60 años. Y, y lo hemos conseguido eh, de manera muy satisfactoria. Esto también aporta mucho valor, ¿eh? porque cuando haces trabajar un grupo eh, donde hay una persona de 60 años junto a uno de 20 años, uh -huh. eh, se consiguen cosas muy, muy interesantes. Muy interesantes.
0: Tuvimos un, un diálogo dedicado a... Bueno, ha salido en varios, ¿no? Pero en uno, concretamente, hablábamos mucho del de esto, de, de poner en valor el talento que, que cada vez es más joven que lo que se llama el talento silver surfer o el talento senior, que antes estaba en 60, luego ha ido va bajando a 50 y ahora está en 40 y algo, o sea, con lo cual eh, no es algo que nos guste porque realmente dices, bueno, o sea... ¿Por qué tiene que estar bajando ese talento de edad si no pasa nada, si es, es un talento con experiencia? Pero bueno, más que ponerlo solamente en valor, yo soy mucho más del parecer de que realmente cuando trabajas la transgeneracionalidad eh, encuentras eh, todo enriquecido. Me voy a quedar como final con algo que me ha gustado mucho, que lo ha sacado tú, Ara, en este tema, y es el, el que vais trabajando siempre un poco... Mmm, sin cerrar nada del todo, siempre es un prueba-error. Si hay algo que no mm. funciona, paramos, corregimos. Entonces, eh, ese continuo beta mm, me parece un ingrediente brutal que está muy alineado con los valores que, que vosotros queréis transmitir, que es ese preparar para el cambio, o el, y, el cambio y el conflicto permanente. Así que, sí, sí. Ferran, yo con esto ya te digo que te doy las gracias. Si tú quieres preguntarme algo, ahora es tu momento. No,
1: no, está, está todo bien. Está todo bien. Esto que has dicho es un sacrificio muy grande, pero tenemos la suerte de contar con la complicidad de los alumnos. Ellos son muy conscientes siempre de que forman parte de un experimento, de una experiencia única. Por eso vienen, ¿eh? Son, colaboran en todo, son muy pacientes con nosotros y, bueno, deseadnos suerte, por favor, todos, ¿eh? bueno, porque la, energía, la necesitamos yo, siempre.
0: Con toda mi energía sí, sí. Y, y creo que, bueno, o sea... Eh, le auguro, bueno, no, no necesitan ninguna, bueno, sí, sí, todo necesita energía, pero... Bueno, siempre,
1: siempre siempre, eh, siempre le auguro siempre. un
0: gran potencial, sí, sí. no solamente en esto, en la, el área gastronómica sino en cualquiera que quiera, pero igual tampoco hace falta, simplemente hay que disfrutar, ya que ha sido un proyecto tan bonito, tan personal eh, mm. me alegro que de verdad esté teniendo estos éxitos, Ferran
1: Sí, invito a todo el mundo a visitarnos nos encanta enseñar la escuela, nos encanta. Es, eh, no sé, nos, nos, es lo que más nos satisface, ¿no? Contagiar a los demás, explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos, eh, lo que decía antes, ¿no? Desnudarnos, explicarlo todo sin ninguna vergüenza. Los errores que hemos cometido, sobre todo la comunidad educativa, es a la que más tenemos ganas de, de contagiar. Ya vienen, aquí vienen universidades de todo el mundo a vernos, a visitarnos. Nos monitorizan, no nos llaman la atención, o sea que supongo que todo está bien. Nos mandan cuestionarios y de momento nos dicen que lo estamos haciendo muy bien.
0: Pues ya Seguiremos
1: intentándolo y por supuesto que sí.
0: Claro que sí. Bueno, yo eh, ya doy fea de que esas invitaciones son... Absolutamente experiencias súper agradables, y nada, con esa invitación, pues nos despedimos y este extensible a todo el mundo. Perran, muchísimas gracias. ¿eh? Por a todo.
1: todos, a ti, a, a ti, Gemma, y a la audiencia, por supuesto, por la paciencia de escucharme.
0: Claro. ¿Vale? Gracias. Va,
1: hasta luego.